0: Muéstranos tu rostro, acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la palabra de Dios desde una visión franciscana, el programa es un espacio pensado para ti y por ti, y tiene como finalidad mostrarte el rostro amoroso del buen Dios, desde la teología, la filosofía, la reflexión, el humanismo franciscano, la música, la psicología, la espiritualidad y todo aquello que nos recuerde que nuestra vida es estar en unión con Dios. Muéstranos tu rostro, donde cabemos todos. Conduce Fray Monchis. Hola qué tal queridos hermanos, hermanas, paz y bien, eh, les damos la más cordial bienvenida a este programa, su programa Muéstranos tu Rostro por Radio UDEM 90.5 El día de hoy me complazco en presentarles un invitado a este programa, él es Fray Evencio Herrera Díaz Bienvenido Fray Ibencio, paz y bien
1: Paz y bien mi hermano, Monchi Gracias por invitarme otra vez A tu programa, es un placer Compartir contigo y toda la gente De buena voluntad que nos escucha A través de UDM 90.5 Estoy encantado de la vida de volver a estar con ustedes Paz y bien.
0: Gracias Fray, siempre es un gusto Compartir la vida y compartir Estos micrófonos con usted, muchísimas gracias
1: Gracias al contrario
0: Y pues eh, a toda la gente que nos está Escuchando por Radio UDM 90.5 El día de hoy queremos ofrecerles un tema muy interesante cuéntenos un poquito más de esto qué es la comunicación asertiva y por qué tiene que ver tanto con nosotros como religiosos y como seres humanos
1: muy bien pues vamos comenzando con el término comunicación afectiva darnos a conocer dar un mensaje claro sin otro afán que comunicar o, o transmitir un mensaje la comunicación asertiva es el hacerlo adecuadamente. Decir el mensaje que yo tengo sin ningún otro fin más que darme a conocer. Hay mensajes que llevan otra finalidad. ¿no? Aquí la comunicación asertiva es comunicar el mensaje sin pretender ofender a nadie, sin dar otro doble sentido que es tan común en, en, nuestra, en nuestra cultura o subcultura eh, latinoamericana o mexicana. Aquí queremos hablar dar a conocer las cosas claramente, honestamente y con el único afán de transmitir un mensaje sincero a los demás.
0: Exactamente, Fray Ebencio. Sabemos que esta comunicación es un tipo de lenguaje, es un mecanismo de comunicación básico, pero también es un medio para, para expresar y comunicar emociones. Cuéntenos un poquito más, Fray Ebencio, ¿cómo es que a veces... Eh, sabemos de que cada fraile, cada persona es un mundo, en la vida fraterna, en este sentido, vienen ciertas dificultades, porque no, no sabemos cómo comunicarnos. ¿Por qué cree que suceda este problema?
1: Muy bien, mi hermano. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que Dios nos hizo seres humanos en relación. Somos seres sociables. Adán y Eva, nuestros primeros padres, como nos dice la Biblia, ellos tuvieron necesidad de comunicarse. Cuando Adán vio a Eva dijo, esta sí es carro de dedicar mi carne, hueso de mis huesos. Dando a entender, con esta sí puedo tener una afinidad, una comunicación. Entonces somos seres sociables. Necesitamos comunicarnos. Desafortunadamente hay una buena comunicación y hay una mala comunicación la buena comunicación, como decía anteriormente, se le dice comunicación asertiva porque logro dar a entender lo que yo quiero. La otra comunicación es decir una cosa, pero con el deseo implícito de comunicar otra. Entonces, en la vida nosotros necesitamos comunicarnos. Se ha perdido, yo creo que en mucho, este tipo, este tipo de comunicación directa. De hecho, yo leía hace poquito, que los jóvenes ahora actuales o jóvenes milenia, ellos creen que una llamada telefónica directa es muy peligrosa porque los pone al descubierto con la otra persona. Ellos prefieren un mensaje escrito. ¿eh? Entonces, bueno, son diferentes formas de comunicación, pero todos necesitamos comunicarnos. Se ha perdido mucho por tanto trabajo que tenemos tantas actividades, se ha perdido mucho esto de la comunicación. Voy a poner un ejemplo de los esposos. Ya vine, ah, sí, ¿cómo te fue bien? Ah, ahí está la comida, calientan el microondas y, 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 y ahí está, ya me voy, uno llega, otro se va y así pasan días donde hay una comunicación muy ecléctica, no sé si será la palabra, muy breve. Y eso, eso nos está haciendo daño porque no nos conocemos. Nos sabemos de la persona, pero no sabemos ni lo que piensa ni lo que siente. De hecho, ahorita que estamos transmitiendo el programa de la radio, las personas nos están escuchando, no están viendo nuestros rostros ni ven cómo movemos las manos y la expresión del body language, que le llaman ahora el lenguaje corporal, el énfasis, si lo alcanzan a captar. Entonces es un tipo de comunicación, es válida porque el propósito del programa es darle material a la gente para que mejore su comunicación, entonces en ese sentido es válida, pero la comunicación a lo mejor es restringida falta en la sociedad y ese es mi punto y en las familias una mayor comunicación, por ejemplo me dice la gente pues eh, hace poquito tuvimos una reunión con a mí me toca los primeros domingos con la una sección de la Guardia de la Virgen de Zapopan, ahí en Guadalajara. Okay. Entonces, les dije yo, bueno, pues vamos a empezar, ahora no nos hemos reunido, vamos a empezar con el propósito de Año Nuevo. Y algunos de los hermanos de la Guardia y hermanas me decían, mi propósito es comunicarme más con la familia. Y le dije yo, muy bien, ahí le va la sugerencia. Usted ponga un día a la semana, el miércoles después de cena, simplemente platíquele a sus hijos, a su esposa, cómo se han sentido, qué está pasando de ustedes. Dar ese espacio de comunicación, eso hace mucha falta en las familias. También, también entre los frailes. Pongo otro ejemplo y luego te paso la palabra. El ministro provincial fue a visitar a nuestros frailes a una de las fraternidades y el guardián en los comentarios quiso, en la reunión de guardianes, dijo pues esta vez llegó el provincial y la primera cosa que nos preguntó es hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Al, al guardián le encantó eso Porque casi siempre nos vamos a los asuntos formales Directo Exactamente, entonces esto reafirma Que todos necesitamos comunicarnos No solamente las ideas, sino los sentimientos Adelante, mi hermano.
0: Exactamente, como usted bien ha dicho, Fray Ebencio Para que haya este tipo de comunicación Se necesita un emisor y un receptor Y no solamente se transmite información también se transmiten ideas, opiniones y sentimientos. Me llama la atención cómo este fraile asimiló esa... Como de sentirse importante, sentirse eh, de, de alguna manera, pues... Eh, tomado en tomado cuenta. De, en cuenta de, exacto. Como
1: persona sí.
0: Exactamente. Fray Bencio, ¿qué nos diría usted, tal vez propondría, para poder mejorar nuestra relación interpersonal en ese sentido? Mejorar nuestras comunicaciones para que sean más asertivas.
1: Bueno, pues yo un método que he usado desde el 83 a la fecha estamos ya hace prácticamente casi 40 años un método que he utilizado yo es cuando hay que comunicar algo importante primero lo escribo por ejemplo una uh vez -huh. tuve broncas con otro fraile ahí en el convento en un lugar de los que he estado entonces yo estaba muy molesto con él, entonces me puse a escribir una carta, querido Fray, fulano de tal, y le escribí. Pero yo como estaba tan enojado, dejé que pasara media hora y la volví a leer, dije, no, esto le quito, esto le pongo, como a las tres o cuatro cartas que escribí, entonces dije, ahora sí esto es lo que le quiero decir. Fui a buscar al hermano, se la leí, la platicamos y muy bien. O sea, si yo le hubiera dicho, lo que escribí en la primera carta a lo mejor lo hubiera lastimado porque cuando estuvo uno enojado, uno dice más de lo que siente y más de lo que quiere entonces, de lo que quiere decir, le exagera uno por el sentimiento de coraje o, o de o que se siente ofendido. entonces yo creo que si es muy bueno, cuando se trata de una comunicación importante, si es muy bueno asimilarla primero cuando uno le escribe ya la asimiló, eso es una cosa muy bonita cuando la lees tú y la corriges, pues ya es otra, otro tipo de asimilación hasta que ya tú dices ahora sí, esto es lo que le quiero decir porque le quiero decir lo que pienso y lo que siento pero no quiero lastimarlo, el propósito es comunicarme, claro. no lastimar al hermano o a la persona en turno eso, eso a mí me ha ayudado mucho en mi vida, cuando son tipos de comunicaciones importantes, escribir primero lo que pienso y lo que siento muy
0: interesante ese método, pues podríamos decir psicológico, de, de alguna manera vaciar la emoción, plasmarla y dejar que se enfríe el asunto para posteriormente, pues ya utilizando la razón y el corazón, no herir al hermano, que es lo principal, y no hacerlo sentir mal, y más bien al contrario, eh, lograr esa, esa comunión, fortalecer o corregir esa, esa relación que en algún momento, pues por alguna fricción, por alguna diferencia. Se
1: se, se han dañado, sí, correcto. Exactamente.
0: Pero eso es tan importante, Fray vencio porque tiene que ver con nuestra propia madurez. Yo creo que es interesante, nosotros como frailes y como personas, necesitamos conocernos a
1: nosotros mismos. Sí. ¿Qué opina usted de eso? Sí, sí, es sin duda alguna. O sea, conocernos, conocernos a nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? Yo lo, que yo, lo que yo te digo son cosas que he vivido, he ah. vivido. Sí, me gusta leer y todo eso, pero la mayoría de los ejemplos son cosas que me han pasado. Por ejemplo, eh, una vez le pregunté a un fraile, y allá falleció desafortunadamente, le dije, oiga, fraile, ¿cuáles son sus cualidades? Este fraile era muy bueno para el latín ya o sea, que ahorita casi ya nadie habla latín menos escribirlo y dominarlo él era muy bueno para el latín y, y entre otras cosas era muy listo entonces yo le pregunté cuáles son sus cualidades y se quedó un minuto en silencio dijo pues no 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 es que no tengo cualidades entonces eso que dices tú tiene razón no nos no nos conocemos no nos valoramos tenemos muchas veces una pobre autoestima entonces este hermano yo le dije, oiga, usted es muy bueno para esto. Y esto. ah, dijo, pues sí, tiene razón. El otro día hablando con una de mis hermanas, hasta, por cierto, creo que fue a través de mensajes de WhatsApp, este, dijo, pues, mira, pues... Tú hablaste en la predicación de las pasiones, de cada uno de los otros, de las cosas, no de, no de las pasiones, sino de las cosas que nos apasionan. Dice, okay. si yo no tengo. Y le dije, mira, tú tienes esta y esta y esta. Le dije tres que tenía. Dijo, sí, cierto, tienes razón. Eso que dices tú es muy cierto, no nos conocemos. Entonces, a veces necesitamos que nos digan. Una vez estábamos en una reunión familiar y yo les dije, ¿quién de nosotros... Se siente triste, se siente menos. Y ya digo una persona, pues yo en este momento traigo mucha tristeza, no me valoro. Ah, le dije, ponte al centro del grupo. Y se puso al centro del grupo y le dije a todos, vamos a decirle a esta persona una cosa buena que vemos en ella. Recorrimos el grupo, éramos como unos 10, y la, la persona se dio cuenta que tenía 10 cosas buenas. Entonces, a veces hay que ser humildes. Y pedir retroalimentación, feedback, decimos claro, en inglés, sí. pedir retroalimentación porque, porque te, nosotros fuimos creados por Dios y como creados por Dios no somos basura, somos obra de Dios y vio todo, Dios, todo lo que había creado y vio que era bueno. Entonces muchas veces necesitamos escuchar lo de otros y, y levantarnos el ánimo, ¿verdad? Como que, como que es más difícil conocernos a nosotros mismos que que conocer a otros como que es más fácil decir una opinión sobre otros y vemos cualidades que a veces en nosotros no vemos esas son formas muy sencillitas de, de conocernos mejor
0: eso es muy cierto Fray Ebencio, y es importante e interesante porque cuando nos preguntan por ejemplo quién eres o cuáles son tus capacidades tus cualidades Siempre vienen o resaltan las negativas primero, sí. antes que las positivas. Sí. ¿Por qué cree que, que, sea, que sucede este
1: fenómeno? Esa es una pregunta que a lo mejor no es fácil responderlas. ¿Por qué nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo? ¿Por qué hay más atención en eso? Te digo dos experiencias. Okay. La primera, cuando terminamos el año de servicio, el definitorio provincial el ministro llamó a un coach que son los asesores actuales eh, vamos a decir para empresas y eso sí. y él lo ayuda, uno de esos coaches, lo ayuda a nuestro ministro a hacer mejor su trabajo, entonces él lo invitó para evaluar el primer año de servicio del definitorio en nuestra provincia y precisamente él nos, nos, nos dijo que, que necesitábamos nosotros comunicarnos mejor, en el sentido que necesitábamos nosotros buscar la verdad, que no nos dejáramos guiar por nuestros juicios, por nuestras opiniones, sino que fuéramos directamente a la persona. Eso nos hace mucha falta actualmente. Yo estoy hablando del mundo que conozco, no digo que esto se aplica para todos los que nos están escuchando. A lo mejor son, son mundos diferentes, pero... Pero sí nos dijo, hermanos, la mejor forma de que conozcan la verdad es hablar directamente con la persona. Ustedes tienen un asunto con un hermano, vayan y pregúntele. no le digan a los amigos. ¿eh? No hagan juicios, este hermano es así y es así, no pregúntenle al hermano directamente. ¿eh? ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos dejamos guiar por opiniones que están alrededor de la persona, que no corresponden directamente, y desafortunadamente nos fijamos en, en lo negativo, como decías tú, nos fijamos por qué, sinceramente no, no tengo yo la respuesta. En una ocasión estaba yo conviviendo con mi familia y estábamos cantando, y yo estaba con la guitarra cantando, esto para decir por qué, por qué tenemos una pobre autoestima. entonces estaba yo cantando y me dijo, algunos de las familias me dijeron, oye, pues cantas bien, si, ¿sí? sí oye bonito, tocas bien. Y yo no les creí. Le dije, no, pues es que cuando yo entré al postulantado en la prepa, eh, empecé a tocar, entonces, no, toco más o menos, pero no les creí. En cambio, mi cuñado, uno de mis cuñados me dijo, que yo pues sí, tocas más o menos para así que digas Luque, qué bárbaro. yo <risa> <risa> sí me agüité. Okay. Sí me agüité, o sea, claro. eso sí se lo creí. ¿Por qué? Entonces, por qué nos fijamos wow. en, en lo más, lo más que lo bueno sí. yo pienso que es una cosa que nosotros que somos gente de fe y que pide a Dios que seamos más objetivos que, se, que veamos más lo positivo el coach nos dijo eso ustedes van a lograr mucho más si enfatizan lo bueno, las cosas buenas que tienen como consejo de gobierno van a crecer más si enfatizan lo bueno que si no están fijándose en lo malo, ¿No? adelante completamente de acuerdo Freddy
0: porque bueno, lo positivo te ayuda a mejorar. Lo negativo se tiene que ver en el sentido de que, bueno, te falta esto, te falta el otro. Y empezar a hacer cosas para que eh, puedas seguir creciendo humana y espiritualmente. Que ese es el objetivo principal. Cada vez eh, ser la mejor versión de ti mismo. Efectivamente, Fray Vivencio, me llama la atención cómo esta relación, esta cuestión de relacionalidad se ve desde el Génesis que usted lo mencionaba hace un momento donde Dios se comunica pues con su creación con, con sus hijos, con, con Adán el, y Eva sí correcto. y pues de, de ahí todo lo demás como usted había dicho somos seres relacionales, seres sociales que eh, universal y necesariamente necesitamos esa, esa conexión o esa unión entre personas
1: Para mejorar nuestra comunicación te voy a ofrecer los recursos que están disponibles para la persona que quiera crecer para, vamos a suponer que una persona quiere crecer entonces si es una persona de fe yo le diría por favor usted sea muy honesta en, en la entrevista con su puede ser tres personas nos pueden ayudar la primera es el, el asesor o el la persona que nos acompaña profesionalmente, vamos a decir, un psicólogo. psicólogo. Un psicólogo. ¿eh? Yo, siendo honesto, ante la persona que me está ayudando, el psicólogo, la psicóloga, yo le digo quién soy. Y la otra persona me sirve de espejo y me dice cómo me ve. Y a mí me ayuda. Es muy interesante que mucha de la gente que acude a nosotros, nos nada más quiere ser escuchada. A veces no le decimos nada. Y quiere nomás ser escuchado Y una vez que le escuchamos Nos dice Muchas gracias por escucharme Ya me siento mejor Voy a seguirle mi vida Vámonos. Y sin escuchar ni un solo consejo Bueno, esa es una persona que nos puede ayudar Otra que sí te ayuda Que te dice, mire, pues así yo los veo A veces van en matrimonio A consultar el psicólogo eh, O el asesor profesional Como se le llame O el consejero matrimonial eh, Esa es una la otra, para los que somos gente de fe, está el acompañante espiritual, que puede ser un sacerdote, una religiosa, un religioso, una persona laica, un laico preparado. Yo en un tiempo de mi vida tuve como asesor, cuando estaba en la, en la universidad, a una persona laica, bien preparada, y me acompañó, no me acuerdo si fue un semestre o un año. Para poder nosotros acompañar, tenemos que dejarnos acompañar. Entonces, ahí está otra persona. Que desde el punto de vista espiritual, invitándote a ser honesto con lo que tú crees, te puede ayudar. Y la otra puede ser también para la gente que nos acercamos a la reconciliación, ser honestos y escuchar un buen consejo para mejorar. Ese es a nivel, vamos a decir, general y espiritual. A nivel, vamos a poner un ejemplo para los jóvenes. Okay. Un ejemplo para los jóvenes. Yo tengo 66 años, ya estoy muy lejos de ser joven, pero dice el dicho. <risa> El corazón no envejece El cuero es el que se arruga claro. <risa> Dime la paz cierto. Hey, A mí la frente se me arrugó desde hace muchos años Bueno, un consejo para jóvenes Esto lo saco de un fraile eh, De un fraile que desafortunadamente murió del COVID Y dice Éramos estudiantes Éramos estudiantes a nivel universitario Éramos tres amigos Los tres éramos franciscanos los domingos en la tarde nos reuníamos ¿eh? para convivir un ratito, nos tomamos un refresco, nos tomamos una cerveza, una nieve, íbamos a caminar, estamos estudiando a nivel universitario y teníamos un momento en donde nos decíamos esto me gustó de ti, esto no me gustó. Ellos se referían a cosas que habían pasado durante la semana esto me gustó, esto no me gustó. Ellos se querían tanto que lo tomaban a bien, lo tomaban a bien lo que se decía, nadie se enojaba ni salía corriendo porque eriste mi amor propio, no, nada de eso, entonces hay ocasiones en que existe ese tipo de, de confianza donde se pueden ayudar los hermanos tan sencillamente como eso, mira esto me gustó, esto no me gustó, nada más. Ya después si ellos querían, abonaban en eso. Este. Ahora, vamos a las familias. En las familias, como te decía, yo les digo, por favor, no hay comunicación a veces. Los hijos, por un lado, con sus tareas, con sus actividades, a veces los papás tienen que trabajar. A veces se pone muy difícil. Y estamos para comprenderlos a todos. Pero escoger un día a la semana y sentarse simplemente como nos hemos sentido. ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Cómo me siento yo contigo? Nada más un momento de plática antes de la cena o después de la cena hace una gran diferencia, una gran diferencia. Si además de eso, este, este matrimonio joven, tiene a sus hijos jóvenes o niños y les da una reafirmación con un abrazo, con la bendición eh, antes de dormir, antes de irse a la escuela, antes de emprender alguna actividad significativa, eso te, te hace tanto bien. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa a veces? Que nomás nos digamos otra vez en lo malo que hace para regañar al muchacho o a la muchacha, pero a lo mejor no exaltamos lo positivo. Esas también son, son formas de comunicarnos que nos pueden ayudar mucho a crecer como persona y a tener una sana autoestima y una comunicación asertiva.
0: Totalmente de acuerdo, Fray Vencio. y pues bueno, en ese sentido eh, hemos aprendido en este programa tres cosas. Primero, que somos hijos muy amados de Dios y que Dios lo creó todo bueno. En ese sentido, pues lo, lo malo o las, las cuestiones negativas no hay que verlas tanto, sino más bien las positivas, enfocarnos en eso y de ahí partir hacia adelante. Correcto. Fray Vencio. ha sido un placer tenerlo nuevamente en este programa, su programa Muéstranos su rostro por Radio UDEM 90.5 Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ya por último alguna, algunas palabras que le quiera dirigir a todos eh, a todos nuestros radioescuchas referente a la comunicación Sabemos que es un proceso complicado pero no es imposible ¿Qué nos diría
1: en ese sentido? Sí, yo creo que la primera cosa que tomemos conciencia sobre todo si hay personas que nos están escuchando, que le batallan mucho con esa pobre imagen o baja autoestima. Lo primero que todo decirles, lo como dice la palabra de Dios. Yo te amo. Dios nos dice yo te amo, tú eres mi hijo. Desde siempre te he amado. Daría naciones enteras por, por ti, para rescatar yo te amo, te conozco por tu nombre, eres precioso ante mis ojos o sea, ese es lo primero, que no se nos olvide que somos imagen de Dios o sea, somos hijos de Dios podemos tener un buen trabajo podemos tener pobreza podemos tener riqueza, podemos tener estudios podemos no tener estudios lo primero, que vayamos caminando en la vida, con esa conciencia de que Dios nos ama que si mi papá o mi mamá fallaron y que si otra persona no nos ama, Dios sí nos ama y su amor nunca nos dejará, primero. Segundo, que antes de dormir o en el mejor momento del día lean un pedacito de la escritura y se llenen del amor de Dios. Tercero, que sean personas abiertas para comunicarse y para recibir y que cuando les digan una cosa se pongan a platicar, no se cierren, eh, no se cierren a decir eso no es cierto, que tú me tienes mala voluntad, no, no. Un momento de diálogo, un momento de diálogo. Hace poquito lo tuve yo con las hermanas eh, clarizas aquí cerquita. Positivo, vamos a dialogar, vamos a ayudarnos, vamos a ser felices, vamos a buscar la luz. No tengan miedo de buscar la luz, de buscar la verdad, como dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es que tenemos el amor de Dios y quiere... Que vivamos en plenitud. Como dice Juan 10, capítulo 10, versículo 10 ve: He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pase y bien. Prevencio,
0: muchas gracias por estas palabras. Siempre es un gusto escucharlo porque yo, de forma personal, aprendo mucho. Yo creo que toda la gente que nos está escuchando, también hemos sembrado alguna semilla en su corazón para que sigan creciendo en humanidad y en espiritualidad.
1: Así sea, mi hermano.
0: Sí. muchas gracias y que Dios me lo bendiga
1: igualmente mi hermano, toda la bendición de Dios y para toda la gente que nos escucha Dios los bendiga abundantemente, paz y bien
0: paz y bien Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita el próximo sábado a las 6 de la mañana. Quédense con Radio UDEM 90.5. Paz y bien. Hasta mañana.